0: Hola amigos, y hoy en este septiembre, en este mes del corazón, en este mes de amor y amistad, en este mes donde el corazón y lo cardiovascular siempre se ha llevado todas las emociones, todas las flores, todos los chocolates, los dulces y el amor, los besos, las caricias y abrazos. Vamos a darles a todos ustedes este gran regalo porque este es nuestro primer tema clínico que vamos a manejar y este es nuestro regalo de amor y amistad desde Cardiotips para todos ustedes, insuficiencia cardíaca. Cardiotips Podcast Y la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que cada vez eh, se conoce más, se investiga más y lleva a que ese médico sea más acucioso, más actualizado, más motivado por eh, realizar examen físico, por buscar esos signos y esos síntomas clásicos de la enfermedad, por estar actualizado en el diagnóstico oportuno de esta enfermedad que reta diariamente a todos los profesionales de la atención cardiovascular. Los síntomas más típicos son la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la fatiga o la intolerancia al ejercicio. Y muchas veces vemos esos pacientes que realmente no se están edematizando, no tienen ingurgitación yugular, pero sí consultan porque ya con dos o tres cuadras que tiene que correr un poco más o acelerar su paso, está teniendo síntomas de ahogo y síntomas de disnea. O los signos más específicos que son los que ya buscamos en la consulta, que son la presión venosa yugular elevada, que es la ingurgitación yugular, el reflujo de pato yugular, un tercer ruido cardíaco o SS3 que nosotros vamos a auscultar por un llenado rápido ventricular o el desplazamiento lateral del impulso apexiano. Es muy importante buscar los signos e indagar los síntomas de esos pacientes con insuficiencia cardíaca. ahora el diagnóstico también se ha ido actualizando y se está volviendo cada vez más sencillo porque nosotros tenemos que unir esos signos y síntomas asociados a un perfil de un biomarcador que pudiese ser el BNP, el péptido natriolético auricular, o el NT-ProBNP. Dentro de los pacientes ambulatorios, esos pacientes que tenemos en consulta externa, podemos tener un punto de margen positivo de BNP mayor a 35 picogramos mililitro o de NT-ProBNP mayor de 125 picogramos mililitro muy diferente tener en cuenta si ese paciente lo estamos evaluando en un contexto de hospitalización donde los niveles de BNP aumentan a 100 picogramos mililitro para punto de corte de diagnóstico de falla cardíaca o el nt pro -BNP lo elevamos a 300 picogramos mililitro. También es importante tener en cuenta que este biomarcador puede elevarse también en otras entidades que también debemos sospechar por ejemplo en falla cardíaca asociada a sepsis en miocardiopatía séptica en accidente cerebrovascular y no necesariamente tienen que estar regidos por insuficiencia cardíaca sin embargo lo más probable es que ese paciente curse con esta enfermedad Tener en cuenta que en los pacientes obesos, en las mujeres, en pacientes de edad avanzada, con disfunción renal o simplemente si tienen una fibrilación auricular, los puntos de corte pueden modificarse y también tenemos que estar actualizados en estos cambios. La falla cardíaca la podemos clasificar. Y diría yo que es fundamental estos puntos de corte para poder dirigir el tratamiento y la búsqueda activa de cuáles son la etiología de la falla cardíaca de este paciente. Nosotros debemos tener en cuenta que la dividimos en falla cardíaca con fracción de eyección reducida cuando tenemos una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor o igual al 40%. Cuando nosotros tenemos ese rango de fracción de eyección entre 41 y 49 la llamamos una fracción de eyección levemente reducida o cuando tenemos 50% o más de fracción de eyección la llamaríamos falla cardíaca con fracción de eyección preservada. El tratamiento es diferente y nos vamos a centrar en este momento principalmente a la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Es importantísimo clasificar el estado funcional de la falla. La clasificación que utilizamos es la, la clasificación de NIHA, la New York Heart Association, donde la podemos dividir en cuatro estadios o cuatro clases. La clase 1 es aquel paciente que no tiene ninguna limitación, es una actividad física normal. La clase 2 es cuando tiene síntomas leves de disnea, solo con la actividad normal. La clase funcional 3 es cuando estos síntomas son muy marcados y se pueden desencadenar con actividades de la vida diaria como comer, como ir al baño, como eh, hacer algo muy sencillo, ir por ejemplo de la sala a la cocina en un primer piso, eso sería una clase funcional 3. Y la clase funcional 4 es cuando tenemos síntomas de Disney en reposo es importante que a mayor grado de clase funcional de deterioro, o sea una clase funcional 4 versus una clase funcional 1, el paciente puede tener unos desenlaces mucho peores o diferentes. También es importante tener en cuenta que dentro de esta parte de la falla cardíaca siempre tenemos que estratificarla en varios puntos. Tener en cuenta siempre la fracción de eyección, la clase funcional, el estadio de la AJA, AJA A, AJA B, AJA C o AJA D, dependiendo si ese paciente tiene factores de riesgo para la enfermedad, si tiene alteraciones estructurales ya secundarias a la enfermedad, por ejemplo, hipertrofia ventricular izquierda, estaría en estadio B. Cuando ya tenemos síntomas, estaría en estadio C o cuando tenemos falla cardíaca avanzada o con uso de dispositivos de asistencia eléctrica, podemos clasificarla como un AJA D también es importante tener en cuenta la correlación eléctrica con esa insuficiencia cardíaca porque cuando nosotros tenemos una falla cardíaca con fracción de adicción de menos del 35% el QRS que tengamos en ese paciente es fundamental y principalmente tener puntos de corte entre 130 milisegundos o menos entre 130 a 150 o más de 150 milisegundos y si ese QRS corresponde a una morfología de bloqueo de rama izquierda o no, porque si tenemos morfología de rama izquierda nos apoya aún más la decisión clínica de llevar ese paciente a terapia de resincronización cardíaca. El NT-PRO-NP es fundamental, la etiología es fundamental, recordemos que hay etiología isquémica, hipertensiva, valvular, metabólica, arrítmica, la taquicardiomiopatía asociada a fibrilación auricular cada vez genera más insuficiencia cardíaca y al nosotros evaluar todo este aspecto podemos dirigir el tratamiento. La última clasificación que creo que es fundamental sobre todo en procesos de descompensación de falla cardíaca es la clasificación clásica de Stevenson donde la podemos dividir en cuatro cuadrantes está en el cuadrante A donde ese paciente está seco y caliente o sea es un paciente que está normal el cuadrante B o Stevenson B es cuando está congestivo o sea vemos edema de miembros inferiores ingurgitación yugular y crépitos pero el paciente se encuentra caliente o sea está bien perfundido pero congestivo en el Stevenson C es aquel paciente que está hipoperfundido falta signos de perfusión periférica, es un paciente sudoroso, es un paciente que tiene hipotensión, mala perfusión distal y en esta estrategia de tratamiento lo principal sería utilizar vasopresores o inodilatadores asociados al manejo óptimo de falla cardíaca y en el Stevenson L que es un paciente que estaría hipovolémico. Es fundamental tener la cuadriterapia y en el tratamiento cada vez tenemos mayor evidencia en la combinación y el en el inicio simultáneo de betabloqueadores cardioselectivos. Tenemos en cuenta que los betabloqueadores cardioselectivos para falla cardíaca principalmente vienen siendo carbedilol, metoprolol, succinato, o bisoprolol Tener también en cuenta que el ARNI, que vendría siendo el sacubitrilo sartán, es fundamental y tiene mucho mayor grado de evidencia que los IECAS o los ARA2 en falla cardíaca con fracción de inyección reducida, pero recordar siempre que este uso de este fármaco debemos titularlo, no solo es iniciarlo, sino llevarlo a dosis máxima, hasta 200 miligramos cada 12 horas sería lo ideal en un proceso de titulación semanal. También tengamos en cuenta que los ISGLT2 vinieron para quedarse en insuficiencia cardíaca, son fármacos fundamentales, son medicamentos que impactan en mortalidad, impactan en ese calidad de vida en reingresos y rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca tener en cuenta los estudios de empaglifosina emperor preserve pero reduce emparec los estudios de dapaglifosina el de liver que salió recientemente demuestra alto impacto en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada Dapa HF clásico para falla cardíaca con fracción de eyección reducida también tener en cuenta que los antagonistas de los receptores mineralocorticoides desde 1999 con el estudio RALES demostró impacto en remodelado reverso y en mortalidad asociada a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y tenemos estudios nuevos que nos avalan en este momento uso de moléculas como eplerenone o incluso como finerenone que también demuestran un impacto también de recuperación en enfermedad renal. Estos son los cuatro fantásticos, recordemos los beta bloqueadores y SGLT2. ARNI y antagonista del receptor mineralocorticoide. Tener en cuenta que también tenemos fármacos asociados. El Bericiguat con el historia de Victoria creo que tiene mucho para, mucha tela para cortar a futuro, fracciones de eyecciones mucho más deterioradas, FEBI del 22% y que ya tengan tratamiento previo pueden tener impacto, el, también tenemos el estudio GALACTIC, también muy importante con Carvil, que son moléculas que a futuro también tenemos mucho futuro y mucha tela de cortar, porque tenemos que continuar los estudios en, en la vida real, Tener en cuenta que la terapia de resincronización cardíaca, la prevención primaria de muerte súbita, la estrategia de revascularización en pacientes con síntomas, les comento que el estudio Revivet que salió recientemente en el Congreso Europeo de Cardiología en Barcelona nos demuestra que la terapia médica cada vez va a tener mayor impacto en nuestros pacientes. Pacientes con revascularización, con falla cardíaca, con fracción de eyección reducida, Versus pacientes con terapia médica, la mortalidad y los desenlaces son exactamente iguales. Por esa razón sigo convencido de que lo más importante para los pacientes con falla cardíaca es una muy buena terapia óptima de tratamiento médico y dependiendo de síntomas y de indicaciones claras, todas las estrategias intervencionistas. Este es tema fascinante, espero que les guste tanto como a mí. De verdad, métanle el corazón cada vez que vean un paciente con falla cardíaca. Estudiemos cada día, sigamos adelante y recordemos, amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.